0: Arvaat sä, mistä tässä asiakaspalautteeseen vastaamisessa on kyse? Eli se kuuluu näin. Hienoa. Todellakin. Huomenna tulee monen meistä laukaista ja laittaa verkko heilumaan.
1: No tästä ajakohdasta liittyen, niin mä veikkaisin, että liittyen tietenkin näihin Lätkän MM-kisoihin. Ja tyylistä veikkaisin, että olisiko meidän sometiimin sanomisia, mutta en mä kyllä sen tarkempaa tiedä.
0: Mm-hmm, kyllä se voisi olla tuolta meidän sometiimin verstaasta, sieltä taidetaan laukoa niin sanotusti ylämummoon. Mutta tämä on Tulokulma-podcast, jossa avaamme keskustellen ovea verohallinnon uudenlaiseen työkulttuuriin ja sen taustalla olevaan johtamiseen, positiiviseen työntekijä- ja asiakaskokemuksen rakentamiseen. Tänään keskustellaan asiakkaista ja muun muassa siitä, mitä on asiakaslähtöisyys ja ymmärrys. Tästä mielenkiintoisesta aihekokonaisuudesta on kanssamme keskustelemassa Veron asiakaskokemusjohtaja Maria Koskipäki. Mun nimi on Hanne Lotsari Veron viestinnästä ja äänitilaa kanssani jakaa Jussi Miettinen, virkamies Verolta hänkin ja vapaalla vantaalainen farmari. Hei Marja, kerrassaan mainiota, että sä Ehdit tulee tänne saman pöydän ääreen meidän kanssa keskustelemaan ja juttelemaan tästä mielenkiintoisesta aiheesta ja todellakin ajankohtaisesta, eli asiakaslähtöisyydestä, ylipäätänsä meidän asiakkaista. Sehän kattaa itse asiassa kaikki suomalaiset, eikö näin ole suurin piirtein? Kyllä. Kerro tähän alkuun hieman itestäsi ja mitä sun niin kuin, työkenttään oikeastaan kuuluu?
2: Hienoa olla täällä tänään teidän kanssa. Joo, mä kerron tähän alkuun hieman itsestäni. On siis pitkän linjan verolainen, Oon ollut, on ollut ilo päästä toimiin monessa eri roolissa jo yli 30 vuoden ajan. Se on pitänyt sisällään yritysverotusta ja henkilöverotusta, neuvontaa, verotarkastusta, prosessikehittämistä, koulutustehtäviä, esimiestehtäviä johtotehtäviä. Uh, mon, joo, monta muutosta ja monta uutta innostavaa asiaa mä oon päässyt kokemaan ja tekemään loistavien kollegoiden kanssa näiden vuosien, vuosien aikana. Ja jos Jussi ja sä tituleerasit vantaalaiseksi farmariksi, niin, niin mäkin voisin sanoa olevani entinen eteläpohjalainen sikatilan emäntä, siis tämän työn ohella ja Maaseutu on siis tuttua, mutta ennen kaikkea se pohjalainen yrittäjyyden palo, josta meillä on kyllä paljon opittavaa ihan jokaisella. Nykyään me vaikutan keskellä kauneinta hämettä, oksalla ylimmällä, eli kangasalla. Ja vapaa-aikani täyttää mummuiluja, metsäilyjä, kokkailu, dekkarit, kaikenlainen käsillä tekeminen. Työkentällä... Mä saan olla mukana rakentamassa niin kuin entistä yhtenäisempää positiivista asiakaskokemusta ja luotsata asiakkuuksien hallinnan toimintoa yhdessä huipputiimien ja huipputoimijoiden kanssa. Ja päiviin mahtuu myös osallistumista monenlaiseen kehittämiseen ja eri tasoilla ja rooleissa, ja eikä vähiten oman yksikön, tämän asiakkuusyksikön työ ja toimintakulttuurin rakentamiseen ja, ja sen kehittämiseen.
1: Toisin Root, eli meidän verohallinnossa kuulostaa ihan älyttömän mielenkiintoiselta ja ottaen huomioon se kulttuurinen suunta, mihin me ollaan hallintona menossa. Tai ainakin mihin me pyritään. Ja toivottavasti myöskin päästään sinne jossain vaiheessa. Mutta niin, minua mietityttää ylipäätänsä tämä hyvä asiakaskokemus. Eli meillä on tehty erilaisia tutkimuksia, asiakkaista ja, ja vuonna 2021, niin 56 prosenttia vastanneista katsoo, että verohallinto on miettinyt toimintaansa niin asiakkaan näkökulmasta. Ja sen lisäksi kaksi kolmasosa toivoo, että erotus tapahtuisi kaikin puolin automaattisesti eikä tarvitsisi tehdä niin yhtään mitään. Mä kuulun tähän kahteen kolmasosaan itsekin. Mutta pystyisit sä, Marjani, niin avaa hiukan tarkemmin, että et mitä niin näiden lukujen takana on ja millaisia visioita tämän asiakasymmärryksen suhteen niin sun porukoilla on.
2: Joo. Toi sun esiin nostama luku, 56 prosenttia, vaikka se näyttää aika kivalta luvulta 56 prosenttia, niin se on mun mielestä vielä aika matala luku. Se liittyy ulkopuoliseen tutkimukseen siitä, että kuinka hyvin me on, ollaan niin osattu olla asiakaslähtöisiä tai otettu kehittämisessä. Asiakkaan näkökulma huomio, me ensimmäistä kertaa sitä viimeksi kysyttiin asiakkailta tässä tutkimuksessa ja ja, ja tulos oli tämä. Osoittaa siis sen, että meillä on vielä työtä ja työmaata, ei olla valmiita, mutta onneksi me ollaan oikealla oikealla reitillä. Jos taas toista kautta katsoo, niin meidän asiakkaat on äärimmäisen tyytyväisiä meidän neuvontakanavien osalta, vaikka on huikeita tuloksia. 90 prosenttia asiakkaista on, antaa arvosana ä, neljä tai viisi, jos arvioidaan palveluja yhdestä, arvioidaan palveluja yhdestä viiteen asteikolla. Mutta sitten on sun kysymykseen, mitä tämän luvun takana voisi olla, niin se on toki sitä, että mietitäänkö me asioita sen asiakkaan näkökulmasta. Ja tätä kohtihan me ollaan menty jo vuosien niin kuin saatossa ja pidemmän aikaa. Ja, ja tota, Ja nyt mun mielestä entistä vahvemmin mennään sitä kohti näiden meidän viimeaikaisten muutosten ja ja, ja kehittämisten kautta. Meidän tavoitehan on aina aina näitä palveluita ja tuotteita kehitettäessä perustaa jonkun asian muutos tai sen sen uudelleenmuotoilu siihen, että että mikä on se asiakkaan aito tarve, mikä on se haaste, mikä on se ongelma, mitä meidän tulee ratkaista. Ja ne me selvitetään sitten sen paremman asiakasymmärryksen hankinnan kautta. Ja näin me päästään olemaan siis entistä asiakaslähtöisempiä. Ja, ja tosi iso tavoite on niin kuin se, että me tehdään myös sitä kehittämistä yhdessä niiden asiakkaiden kanssa. että muodosti osallistetaan heitä ja eri vaiheissa sitä meidän, meidän tekemistä. Olemme tehty näin ennenkin, mutta silloin me ollaan tehty ehkä asioita pistemmäisemmin ja nyt me halutaan sitä sellaista jatkuvaa ja, ja tota, systemaattista tämän tyyppistä toimintamallia. Ja, ja siis se muutoshan voi asiakkaalle olla iso tai pieni, se voi olla joku meidän järjestelmän, ohjelman, palvelun muutos, se voi olla jonkun ohjeen muutos. Ne on hyvin erityyppisiä asioita, minkälaisia ne asiakasratkaisut on. Mä olen tosi onnellinen itse siitä, että me ollaan niin kuin näissä meidän kehityskuvioissa ja muutoksissa päästy rakentaan asiakkuuksien hallinnan kokonaisuus, jossa isona osana meillä on, on, on tätä asiakasryhmiin perustuvaa asiakkuusjohtamista ja, ja tätä vahvasti tukemassa esimerkiksi asiakasymmärrykseen keskittyvä erityinen tiimi. Ja, ja tota, tämä tiimi yhdessä meidän tietysti hallinnon muiden toimijoiden kanssa esimerkiksi tiivisti Tiivisti tietoa kerätään ja ymmärrystä vaikka meillä on olemassa olevasta datasta ja taas tarvitaan meidän, meidän tota, osaavia analyytikoita siinä, siinä mukana. Mutta tästä kokonaisuudesta niin saadaan eri menetelmillä kerättyä sitä tietoa ja sitä yhdistetään olemassa olevaan tietoa ja dataan. Niin saadaan semmoinen kokonaiskuva siitä ryhmästä ja asiakasryhmästä ja sen, sen tarpeista, haasteista, motivaatioista. Sitten päästään kehittämään meidän palveluita ja ratkaisuja vielä, vielä entistäkin
0: paremmiksi. Mm. Sä tuossa ja mainitsitkin tämän datan ja, ja siihen perustuvan äh, niin työskentelyn, tai siihen pohjautuvan työskentelyn, voisiko näin sanoa. Viime vuonnahan peräti 92 prosenttia veroasioista hoidettiin sähköisesti, eli omaverossa, ja vain 1 prosenttia asiakkaista kävi toimistolla, ja loput sitten hoiti asioita puhelinpalvelun kautta, vaikka suurin osa ihmisestä todellakin hoitaa asioita sähköisesti, niin silti esimerkiksi vero, verotoimistojen kesäaukioloilla ajathan on nyt vähän niin kuin puhuttanut ja jonkinlaista kaipuuta ainakin osalla poppoista näyttää olevan sinne toimistoillekin päin ja siellä asiointia kaipaillaan. Mutta kun mietitään tota teidän tonttia ja sitä kehitystyötä ja äh, siihen liittyviä erilaisia näkökulmia, Ja suunnittelujakin, niin miten vaakakupissa sitten varmistetaan resurssit ja tehokkuus, kun kuitenkin toisella puolella on se joidenkin asiakasryhmien toiveet ja paineet?
2: Ei olla helpon äärellä. <laughs> Eli mm, ja tuota, ei varmaan. Ja, ja mun lempi, lempisanonta onkin, että ei ole tänne tultu helppoja hommia tekemään. Mm-hmm. Ja, ja tuota, tasapainoilua, ihan sanoit vaakakupissa, niin tasapainoilua se on ihan varmasti. Ja, ja pitää miettiä, että miten asioita priorisoidaan, missä järjestyksessä niitä tehdään. Että meidän resurssit riittää ja voidaan varmistaa toimintavarmuus, voidaan varmistaa tehokkuus. Ja, ja voidaan sitten saman tien kuitenkin kehittää asioita parempaan suuntaan. Ja toi, mitä oikeastaan aluksi siinä viittasit, että, että miten me julkisena, julkisena toimijana niin kuin palvellaan eri meidän asiakasryhmiä niin, ja, ja eri, eri kanavissa, niin sehän on tietysti meidän tehtävä huolehtia meidän kaikista ryhmistä. Ja, ja tota, valtaosahan toimii jo todellakin niin kuin digitaalisesti ja yhä vähemmän on niitä asiakkaita, jotka käyttää esimerkiksi käyntikanavaa. kanavaakin käyttää jo, taka käyttää edelleen noin kaksi miljoonaa palveluita. Miljoonaa kontaktia niin kuin hoidetaan sitä kautta vuositasolla ja, ja sit, sit silloin tulee niin kuin paljon sitä veroasioiden hoitoa myös, myös siitä kanavasta. Ja sitä fyysistä käyntiä me ei varsinaisesti sinne toimistolle edes, edes tarvittaisi, eli meillä on ihan yksittäisiä tapauksia, joissa asiakkaan tulisi käydä toimistossa fyysisesti paikan päällä. Liittyvät lähinnä rekisteröitymiseen, tunnistautumiseen, henkilötunnuksen antamiseen. Mutta sitten meillä on tietysti asiakasryhmiä, joilla On jostakin syystä, syystä joko he haluavat käyttää sitä käyntikanavaa, tai heille ei ole kyvykkyyttä käyttää digitaalisia kanavia. Meidän tehtävä on myös jatkossa tarjota näille asiakkaille ne ne kanavat, missä he voivat omat veroasiansa hoitaa. Ne meidän pitää huolehtia riittävällä tasolla. Tasolla, että ne toimii joka tapauksessa. Meidän aukioloajat puhuttaa ihan varmasti ja aina, ja, ja on sitten kysymys käyntikanavasta tai vaikka puhelinkanavasta. Että välillä, välillä tulee toiveita, toiveita erilaisiinkin aukioloaikoihin. Ja, mutta ehkä eniten mä voisin tuohon käynti, käyntikysymykseen sinulle vastata vielä, että, että siellä tietysti meidän pitää pohtia, pohtia niin kuin myöskin se tarve ja asiakasmäärät, asiointimäärät, mitä siellä, siellä alueella alueella tai kyseisellä toimipisteellä on ja suhteuttaa sitten aukeolot siihen, että me voitaisiin myöskin tuottaa se neuvonta- ja palvelutyö siellä tehokkaasti. Meidän osaaville virkailijoille on siis todella paljon käyttöä myös, myös muuta, muuta tehtävää kuin sitten se palvelutilanne siellä, siellä yksittäisessä palvelupisteessä ja, ja, ja tota, kesäkuukaudet on esimerkiksi verovalvuna osalta Kiihkeitä, kiihkeitä aikaa ja, ja tota, eikä pidä unohtaa myöskään sitä, että kaikki me myös lomaillaan vähän vuorollamme ja, ja, ja kuinka me sitten nämä tehokkaasti järjestetään niin, että on asiakas pysyy tyytyväisenä ja, ja sitten me onnistutaan myös tekemään ne meidän muut tehtävät tasapainoilla. Mm, sitä
0: se varmastikin on. Mm, joo.
1: Sä Maria puhuit tosta datasta ja tiedon ja miten, miten tätä tietoa yhdistetään jo olemassa olevaan tietoon, että saadaan. Saadaan tätä ymmärrystä. Eli kyse on tiedolla johtamisesta, jota meillä verohallinnossa on myöskin viety eteenpäin jo jonkin aikaa. Mutta niin, miten se tuossa sun tekemisessä tai alueella niin, niin näyttäytyy tuon asiakaslähtöisyyden kannalta toi, toi Tiedolle johtaminen ja, ja mielellään, jos pystyt sanoa vielä ihan niin kuin konkreettisesti, että jos on mm-hmm. jotain esimerkkejä, mm-hmm. miten, miten se näkyy asiakkaalle, se, että me johdetaan tiedolla?
2: No varmasti, varmasti niin kuin se, että kun me lähdetään vaikka kehittämään jotakin asiakasratkaisua, niin, niin, niin kuten mä sanoin, niin me käytetään sitä, sitä tietoa, sitä dataa, mitä meille on, on niin kuin kertynyt siitä asiakasryhmästä ja... ja tota, se voi olla sellaista tietoa, mitä me haetaan erillisellä tutkimuksella tai, tai haetaan vaikka laadullisilla analyyseillä. Mutta meillä on paljon dataa myös esimerkiksi asiakkaiden veroilmoituskäyttäytymisestä, ää, maksukäyttäytymisestä. Ja, ja, ja kun näitä tietoja yhdistetään, niin me saadaan tavallaan sitä kokonaiskuvaa siitä, että, että, että millai, mitä, mitä tarpeita sillä asiakkaalla on ja kuinka joku asiakasryhmä ryhmä käyttäytyy. Tämän lisäksi meillä tulee paljon palautedataa, meillä tulee tyytyväisyysdataa, meillä tulee niin sanottua tekstidataa tai tekstimuotoista dataa, eli, eli tota, erilaisista vaikka chat-pottikeskusteluista, pottikeskusteluista, meillä tulee yhteydenottolomakkeista, Ja ja, ja kun tämä kaikki data, jota on todella paljon, jos sitä päästäisiin vielä nykyistä paremmin möyhimään ja ja yhdistelemään, niin mä uskon, että me saataisiin sieltä vielä parempi se asiakasymmärrys, se näkemys siitä, että minkä takia joku asia ei ole sujuvaa tai helppoa asiakkaalle tai tai miten me voisimme rakentaa sitä sitä palvelua tai ratkaisua vielä paremmaksi sille, sille tietylle asiakasryhmälle. Se, että silloin kun me lähdetään jotakin kehittämään, sitten aina pitää miettiä sitä, sitä asiakasvaikutusta ja testata ja jatkotyöstää sen asiakkaan kanssa niitä, niitä kokonaisuuksia ja uusia tuotteita ja, ja nimenomaan, nimenomaan tehdä sitä yhdessä sen asiakkaan kanssa. Jos sä niin jotakin esimerkkiä, niin, niin ylipäätänsä se, se, varmaan niin se, että me ollaan hyödynnetty sitä tietoa, mitä meillä on, niin sen pitäisi näkyä entistä parempina palveluina parempina tuotteina niin kuin sinne asiakkaalle, heille, heille riittävällä tasolla personoituna ja, ja, ja tota, vaikka sinä, että vaikka ilmoittamisvelvollisuus jonkun asian osalta poistuisi, silloinhan se olisi niin kuin tosi sujuvaa ja helppoa. Esimerkiksi äh, vaikka kotitalousvähennykseen vaikuttavat tiedot tulisikin suoraan siltä palvelutuottajan toimesta, eli asiakkaan ei tarvis. Tarvisi tehdä meille mitään ja tämän tyyppisten kokonaisuuksien niin rakentaminen, niin, niin, niin on, on semmoisia asioita, millä helpotetaan sitä asiakkaan toimintaa. Ymmärrettävämpää, parempaa kirjettä tai ohjetta tai päätöstä. Monta eri mahdollisuutta.
1: Ei se varmaan ihan piele tähän saakkakaan mennyt, kun jos katsoo tuota asiakaspalvelun saamaa kiitosta. Nykyään sitä tulee suoraan someen kauttakin kaikille mm. nähtäväksi. Ja jos kommentoitiin siihen liittyen, niin hän se on, on ollut positiivista. Mm. Ja sen lisäksi tietysti näissä meidän sidosryhmätapaamisissa niin, niin yleensä kuulee aika spontaaniinkin niin kiitosta si- si- osaavasta ja ammattimaisesta tekemisestä, mitä meidän henkilökunta on, on, on sitten tehnyt aina aiheeseen liittyen. Mut niin, Kun tätä asiaa nyt kehitetään kuitenkin eteenpäin, niin miten meidän henkilöstö pidetään tuossa kehitystyössä mukana, kun pyritään tähän asiakasymmärryksen ja asiakaskokemuksen entisestään parantamiseen?
2: Oikeastaan mä toisin ehkä kaksi näkökulmaa tähän. Ehkä toinen toinen on se, että, että äärimmäisen tärkeää, koska... On pitää niin kuin se henkilöstö mukana ja kaikki meidän tekijät mukana. Valtaosa työskentelee tavalla tai toisella siinä asiakasrajapinnassa ja tällä tarkoitan tarkoita vain neuvontaa työtä tekeviä henkilöitä, vaan ihan verotustyötä tekeviä. Sä olet koko ajan kontaktissa mahdollisesti asiakkaan kanssa erilaisten kirjeiden ja päätösten ja, ja, ja kertomusten kautta ja, ja tota, Mun mielestä on äärimmäisen tärkeää, että ne kehitysaloitteet, jotka tulee sieltä asiakasrajapinnasta suoraan virkailijalle, niin ne päätyy myös meidän, meidän niin kehittämisen, kehittämisen niin kuin, ää, polttoaineiksi. Siihen meillä on olemassa sisäiset järjestelmät, millä, millä niitä sieltä tuodaan. Meillä on virka- joissakin tekemisissä virkailijaraateja, jossa me jututetaan ihan tietoisesti tiettyjä virkailijaryhmiä ja, ja, ja kun lähdetään jotakin asioita, asioita kehittämään ja ja, ja Sitten ihan, ihan arjessa sellainenkin asia, että, että, että me halutaan palvella se asiakas paremmin, me yhteydenottojen osalta kirjataan näitä, näitä yhteydenottotietoja, että minkälaisissa asioissa asiakkaat on meihin yhteyksissä ja silloin kun virkailijat malttaa sen, sen kokonaisuuden meillä tehdä ja, ja tota, sitä kautta niin kun he myöskin edesauttavat sitä, että se tieto, tieto kulkee organisaatioon, että, että tota, minkälaisia haasteita ja tarpeita, että mikä mikä asia saa sen asiakkaan ottaa meihin erityisesti yhteyttä. Me voitaisiin sen jälkeen miettiä, että millaisia voitaisiin tehdä paremmin ja ehkä eri lailla, että että se sujuisi sujuisi helpommin. Ja sitten se toinen näkökulma, mitä mä ajattelin tähän, että millainen virkailijat meillä pidetään tässä mukana, niin, niin, niin toista kautta meidän pitää myöskin pystyä tukemaan heitä siinä heidän työssä. Ja tähän me ollaan koska siis se jokainen kohtaaminen, mitä he tekevät kaikissa eri kanavissa, on se sitten ihan niin kuin kirje tai puhelu tai päätös tai, tai, tuota, tai fyysinen kohtaaminen sen asiakkaan kanssa, niin jokainen kohtaaminen on merkityksellinen. Jokainen luo sitä tunnetta, että minkälainen se kohtaaminen oli sille, sille asiakkaalle. Ja tämän tueksi me ollaan rakennettu sitä asiakaskohtaamisen mallia, luotu sellaista yhtenäistä Yhtenäistä toimintamallia siihen, että, että me tietoisesti tiedetään, että mitä me tavoitellaan, millä, minkälaisia kokemuksia me tavoitellaan sille asiakkaalle niissä erilaisissa kohtaamisissa. Ja, ja tota, tätä me ollaan niinku tukemassa, tukemassa tämän, tämän läpikäyntiä, niin kuin kaikkien, kaikkien tota virkailijoiden ja kaikkien tiimien kanssa käydään sitä, sitä sitten lähiaikoina läpi. Ja siinä on niinku mahdollisuus pysähtyä vähän Miettimään niitä omia kohtaamisiansa ja, ja millainen niissä tilanteissa itse, itse toimii ja pohtia niitä tunteita, mitä mahdollisesti niissä kohtaamisissa herättää ja millain niihin voi vielä vaikuttaa. Mm. Ja, ja tota, se on mun mielestä tosi hienoa, että luo, annetaan myöskin niitä työkaluja ja mahdollisuus pysähtyä sen teeman ääreen, jotta voidaan sitten taas ajatella, että tuotetaan yhtenäisiä, yhtenäisiä tota, Asiakaskokemuksia, yhtenäisesti johdettuja kokemuksia jatkossa.
0: Aika hengästyttävä määrä erilaisia asioita kyllä tuossa Marjan työpöydällä on ja oikein sieluni silmillä näin, että minkälaisesta data- ja tietomäärästä on kyse, että siinä ei varmaan Vanhanaikaiset arkistokaapit enää en riitä.
1: Joo, ja mun mielestä oli tosi hienoa myöskin kuulla se, että miten, miten niin tämmöisen positiivisen asiakaskokemuksen luomisessa niin, niin kaikki tämmöiset konkreettiset tekemiset on, jotka, jotka siihen se muodostaa, että et ne on ihan oikeita asioita kohtaamisi jonka kautta niin kuin se kokemus sitten tulee. Et siinä mielessä, niin kun sanoit, että se on merkityksellistä, niin hitto viekö niin on.
0: <lipräti> kyllä, kyllä. Mutta hei, nyt pieni tauko. Ja mennään tuohon olin nostoon. Se liittyy tällä kertaa diversiteettiin, eli monimuotoisuuteen. Ja tämä nosto on tällä kertaa otettu Mandatum Life-magazinista vuodelta 2020. Ja tekstissä professori ää, Pekka Mattila. Kohti asioita otsikolla diversiteetti ymmärretään yrityksessä liian pinnallisesti.
3: Mattilan mukaan diversiteetin hyödyt eivät saada organisaatiolle automaattisesti, vaan hyödyt on otettava irti. Monimuotoisuutta on ensinnäkin tarkasteltava niin sanottua pinnallista demografisiin tekijöihin nojaavaa diversiteettiä laajemmin. Eräässä tutkimuksessa selvitettiin yritysten hallitusten monimuotoisuuden merkitystä sille, miten hyvin hallitukset toimivat. Miten ne kykenevät käsittelemään erisuuntaisia signaaleja, tunnistamaan epävarmuuksia ja löytämään luovia ratkaisuja. Merkittävä havainto tutkimuksesta oli, että sukupuolen kaltaiset demografiset tekijät itsessään eivät olleet kovinkaan merkityksellisiä. Paljon tärkeämpää oli, että hallituksen jäsenillä oli erilaisia arvoja, asenteita, kognitioita ja luontaisia toimintatapoja. Tutkijat nimittivät tätä syväksi diversiteetiksi. Aitojen hyötyjen saavuttamiseksi yrityksissä tulisikin päästä pinnallisesta kohti syvää diversiteettiä. Toinen avainasia diversiteetin hyödyntämisessä liittyy sen parina kulkevaan inkluusion käsitteeseen. Inkluusiolla... Tarkoitetaan kuulumisen tunnetta. Yrityskulttuurin johtamista siten, että erilaiset ihmiset voivat kokea sopivansa ja kuuluvansa joukkoon. Kyse on tavallaan diversiteetin toimeenpanosta. Jokaisen työntekijän on navigoitava organisaation arjessa. Varsinkin isoissa organisaatioissa on aina kulttuurin sisäpiiriläisiä ja ulkopiiriläisiä. Inklusiivisen organisaation johtamiskäytännöt ottavat erilaiset ihmiset ja tarpeet huomioon.
1: No niin, Olli oli nostanut siinä aika paljon hienoja termejä ja sanoja ja niiden myötä sujuvasti sujahdetaan tonne Pekka Mattilan ajattelun ja hänen johdollaan tähän johtamiseen meillä. Saat Maria, ollut meillä verolla niitä ehkä ensimmäisiä johtajia, jotka lähti pilotoimaan tai ensin pilotoimaan ja nyt sitten ihan niin kuin tekemään tällaista ketterää ja agile tekemistä ja, ja työkulttuuri ylipäätänsä. Ja, ja minäkin olen saanut olla sun johdolla mukana näissä piloteissa. Ja silloin suoraan ajatellen tai tuon tai Ollin noston suhteen ajatellen, niin niin siinä tekemisessä on meillä myöskin ollut kyse tästä diversiteetistä ja inklusiivisuudesta. Ja, ja siinä mielessä mä näkisin, että tämä ehkä me, meillä verohallinnossa tämmöinen tietyn uraa uurtava tekeminenkin on ollut, ollut niin sitä, mitä me ainakin me silloin tehtiin, niin, niin, tai ainakin yritettiin tehdä. Ja, ja nyt tuntuu, että tämä on, on nyt sitten jo ihan meillä niin tekemistä sen pilotoinnin jälkeenkin. Niin, onko sinulla tullut mieleen, että et miten tämmöinen ketterä työskentely niin, niin sopii meille virkamiehille ja, ja mikä sun mielestä on ollut, ollut niin kaikkein tärkeintä tästä, tämän tyyppisessä tekemisessä?
2: Hmm. Tämä olikin hyvä kysymys, tota, että voiko virkamies olla ketterä. <tos> Todella ketterä ja panterimainen. Mun mielestä ketterät toimintatavat sopii erinomaisesti virkamiehille ja mä näen sen jopa vähän meidän velvollisuudeksi, että meidän pitää myös kehittyä tällä saralla. Meidän pitää olla aikakautemme virkamiehiä myöskin. Ja, ja tota, pysi tärkeintä pointtia. tuot tiedät, tiedät ja tunnet, mutta mä en pysty sanoa vain yhtä pointtia.
1: Mä sanon muutaman. Mä
2: sanon muutaman pointin. Uh, mikä muu niin puhutteli siinä ketterässä mallissa ja ylipäätänsä siinä, siinä työkulttuurin keskiön niin kuin nostamisessa? Tapa tehdä asioita, kuinka tehdään, kuinka me jaetaan vastuuta, kuinka me rohkeasti tehdään niin kuin asioita kokeilukulttuurin niin kuin hengessä. Ja siis huom, virkamiehet kokeilukulttuurin hengessä. Ja sopii äärimmäisen hyvin. Isojen kokonaisuuksien palottelua pienemmäksi ei tehdä sitä viiden vuoden projektisuunnitelmaa, vaan katsotaan joku pienempi pätkä, kokeillaan tehdään, keskitytään, kehitetään tehokkaasti. Silloin asiat, tekeminen, kehittäminen etenee koko ajan. Keskitytään tiettyyn asiaan, tiettyyn teemaan, joskus tietyksi hetkeksi mä näen sen tehokkuutena. Ja ja voisin sanoa, että rakastan sitä, että saadaan läpinäkyvyyttä tekemiseen. Silloin se vähentää organisaatiossa siiloja. Me ei olla siinä vielä maalissa, ei missään nimessä, mutta se on meidän hyvä tavoite. Ja ja kerrotaan avoimesti, mitä me ollaan saatu aikaan, minkälaisia tuloksia, mitä asioita meillä on tulossa työn alle. Tehdään ennen kaikkea yhdessä näitä juttuja. Ja yhdessä vielä ristiin rastiin tiimien välillä. Siinäkin meillä on vielä kehittämistä, mutta mun mielestä oiva tavoite. Tämä on paljon myös luottamusta. Luottamusta siihen, että kaveri tekee sen, mikä lupaa ja sen, että se voi myöskin luottaa siihen, että mä teen sen, mitä mä lupaan. Se on erilaisten haasteiden ratkaisemista ja luottamusta siitä, että mä voin heittää sen haasteena tiimille ja antaa he itse valita ne keinot ja, ja millä he sitten sen haasteen ratkaisee. Ja sitä kautta sitten rakentaa myös sitä, sitä tota merkityksellistä työtä heille itselleensä ja, ja, ja niin, että että voi kokea, että pystyy vaikuttamaan asioihin, voi tehdä niitä, voi tehdä niitä tota, asioita ehkä monellakin tavalla, mutta siellä, oikein, ja siellä va, va, ratkaisee lähinnä se, se lopputulos, että saadaan se haaste, haaste ratkaistua ja, ja, ja tota, niin päästään sitten taas seuraavan kokonaisuuden kimppuun. Ja, ja oikeastaan nämä useampi osa-alue rakentaa sitä meidän yhteistä työkulttuuria ja semmoista kulttuuria, missä porukka viihtyy ja innostuu ja, ja, ja kokee, että, että, että tota, saa käyttää sitä osaamista ja saa kasvattaa sitä osaamista. Elikkä en osannut sanoa yhtään. No oli ihan
1: <laughs> hyvin, ja mulle tuli vielä mieleen silloin noista kokeiluista, kun puhuit, niin, niin joskus myöskin se, että ne kokeilut ei aina onnistu, ja se muusta oli ihan mahtavaa, että, että, että jotenkin jokainen... Juttu ei aina me ihan puikkoihin ja sitten sen jälkeen voi kokeilla jotain muuta.
2: Joo, ja nehän on ihan kaikkein parhaita, pitäisi oppia nauttia niistä, niistä, mitkä eivät onnistu, koska silloin me ollaan aidosti kokeiltu ja oltu niin kuin tavallaan innovatiivisia ja lähdetty testaamaan jotakin. Ja sitten jos me otetaan niistä kuitenkin ne opit, että minkä takia me ei onnistuttu siinä tai miksi se ei ollutkaan niin hyvä juttu, niin siinähän me opitaan ihan hirveän paljon enemmän kuin siitä, joka menee sukkana putkeen.
1: Hyvä epäonnistuminen on parempi kuin huono onnistuminen.
0: Just näin. Mun mielestä on aivan ihana Marja, että siis oikein sun, kuinka sä puhut käsilläsi ja olet innostunut aidosti ja oikeasti tästä ketteryydestä ja tämmöisestä pilotoinnista ja kokeiluista. Ja ja niin kuin sanottu, oot persoonana semmoinen, joka on ilmeisesti aika etukenossa menossa asioiden suhteen, mutta... Sitten kun me ollaan kuitenkin täällä virkamiesmaailmassa, niin meillähän on sellainenkin kuin virkamieslaki. Ja jos me peilataan sitä sitten tällaiseen ketterään, agilemaiseen työskentelyyn, ja siellähän on muun muassa myös tämä jaettu johtajuus, niin mitäs sun työpöydällä oikein enää jää, jos sä vielä johtamisen pistät jakoon?
2: Oi, jää vielä monta juttua. Ja ja mä näen, että jaettu Johtajuus on meille väylä, reitti päästä tuottamaan parempaa palvelua johtamisenkin näkökulmasta meidän tekijöille. Se mahdollistaa sitä hyvää työntekijäkokemusta ja se taas sitten näkyy myös sinne asiakkaalle asti hyvänä asian koke, asiakaskokemuksena. Eli tämä on ihan selkeä jatkumo myös, myös sinne asti. Mutta käytännössä siis tekijöillähän on siinä jaetussa johtajuudessa niin kuin sparraina niin esimiestä, kun sitä työtä ohjaavaa, ohjaavan toiminnon niin kuin tekijöitä. Ja oikeastaan he yhdessä mahdollistavat sen, että, että tekijällä on tuki erilaisiin asioihin, mahdollisuus oppia ja, ja, ja tota, mahdollisuus parrata. Ja itse en ole ollenkaan huolissani siitä, että... että tota, Mun pöydälle ei jäisi enää, enää mitään, mitään tehtävää. Aina voi olla uutta, uutta tekemistä ja uutta kehittämistä, mutta itse asiassa johtajuuden näkökulmastahan rooliin jää edelleen paljon sparrausta eri toimijoiden kanssa, erilaista esteiden poistamista ja mahdollistamista. Se on mun mielestä tärkein juttu, että pystyy tukemaan, sparraamaan, poistamaan esteitä ja, ja mahdollistamaan sen muiden onnistumisen.
1: Samalla kerroit tuossa eti alkuun, että sä oot ollut pitkään hallinnossa töissä ja oot ylipäätänsä toiminut myöskin johtotehtävissä jo, jo pitkään ja, ja nimenomaan siellä ylätason johtotehtävissä. Ja, ja mua kiinnostaisi kuulla, että, että miten nyt tämän meidän uuden asiakaslähtöisen asiakasymmärrykseen ja asiakaskokemukseen niin, niin perustuvan tekemisen myötä, niin, niin onko nämä tämän tyyppiset asiat niin siellä ylätason johdon pöydissä jotenkin konkreettisimmin läsnä kuin aikaisemmin tai eri, jotenkin eri tavalla?
2: On, mun mielestä, mun mielestä on. Eli se liitetään jo toki sitä kautta, että nämä teemat lähtee sieltä meidän strategiasta ja ne on sinne niin kun otettu ja johto on siihen niin vahvasti sitoutunut. Ja, ja tota, kyllä mä näen, että se on meillä monella eri tasolla jo arjen keskustelussa. Se ei ole vielä ihan läpi ja kaikessa, ei, ei varmastikaan näin, mutta tota, sanotaanko niin, että johdon keskustelussa se, jo se nousee usein esiin ja on siellä niin kuin osa sitä arkea. Ja, ja jos mä ajattelen, että vaikka johtohan asettaa tietysti tekemiselle tavoitteita, niin se näkyy tavoitteen asetannassa. Niin kuin isossa, isossa kuvassa laskee sieltä sitten tietysti eri, erilaisiin tavoitteisiin. Toki osa tavoitteista asetetaan myös alhaalta ylöspäin, mutta että se näkyy meidän tavoitteissa. Se näkyy meidän tavoitteiden seurannassa. Siellä on sillä asiakaslähtöisyydellä niin kuin oma, oma niin kuin paikkansa. Ja se näkyy esimerkiksi meidän kehittämisessä ja sen kehittämisen priorisoinnissa. Meidän pitää, kun me suunnitellaan erilaisia hankkeita ja muita, niin meidän pitää määritellä se, että mikä se on se asiakasvaikutus ja ja paljonko sillä on ollut se, mikä se hyöty on sille asiakkaalle. Se näkyy siinä, että meillä on asiakasryhmille tavoitetiloja ja ja, ja tiekarttoja ja se näkyy siis todella monessa asiassa meidän meidän tekemisessä yhä vain enenevässä määrin. Että kyllä mä näen, että... Me ollaan niin organisaationa vahvasti siihen sitouduttu ja, ja tota, ollaan menossa tosi hyvään suuntaan.
1: Hmm. Joo, vähän kuulostaa, että se lävistää niin tuo ajattelu koko organisaatio.
2: Kulostaa hurjalta lävistää, mutta, mutta tuota, jos käytetään tuota termiä, niin
0: kyllä. Mulle <tum> tulee mieleen kyllä niin mitä Jussi käytti, että ylätasolla työskentely, ylipäätänsä johtoryhmätyöskentely, tämän tyyppisistä asioista, niin tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, ja sehän on... Todellakin tässä ajassa semmoinen asia, mikä puututtaa aika paljon. Miten se Marja näkisit, että miten se näyttäytyy täällä verohallinnon sisäisessä työskentelyssä ja sitten tietysti tuolla asiakasymmärryksessä, niin miten yhdenvertaisuus otetaan huomioon ja minkälaisia kehityssuuntia siinä on?
2: No näkyy varmasti kaikilla tasoilla ja erilaisissa, erilaisissa niin kuin yhteyksissä. Jos mä ajattelen niin kuin verohallinnon, verohallinnon sisällä, niin Mehän on tehty siis tasa-arvo, yhdenvertaisuustyötä niin kuin henkilöstötasolla esimerkiksi todella, todella pitkään ja, ja tota, monissa teemoissa se nostettu esiin. Asiakasnäkökulmahan me ollaan siihen vahvemmin tuotu vasta viime vuosina ja, ja ollaan päästy tässä ensimmäisiä kertoja vasta arvioimaan sittenkin sen yhdenvertaisuuskokonaisuuden tota, niin onnistumista ja tämän suunnitelman, mitä me ollaan tehty, niin sen, sen tota, sen kokonaisuutta ja vielä ollaan siinäkin sen verran polulla, että ei että vielä kun saadaan sidosryhmät mukaan siihen, siihen arvioimiseen ja sen edelleen kehittämiseen, niin sitten ollaan vielä, vielä paremmassa paikassa, mutta ollaan siinä hyvässä, hyvässä, hyvässä tota, vauhdissa senkin osalta. Ehkä sanoisin, että sit jos, jos ajatellaan sitä asiakasymmärryksen kokonaisuutta, niin sehän on yksi ulottuvuus siihen, siihen tota, tasa-arvon yhdenvertaisuuden niin huomioimiseen ilman muuta. Niin, niin tota, se on yksi näkökulma, mikä siellä ymmärryksen hankinnassakin pitää huomioida silloin, kun se, se siihen jollakin tavalla niin kuin liittyy siihen kokonaisuuteen, mitä ollaan, ollaan niin kuin servittämässä. Ja tietysti kokonaisuutena pitää ajatella, että meidän pitää, pitää osata, osata tasapuolisesti kohdella niitä meidän asiakkaita ja, ja, ja tota, huomioida vaikka, vaikka nyt sitten erityisryhmien erilaiset tarpeet. Mutta jos mä mietin, että, että tota, mitä me ollaan tälläkin hetkellä tehtyä äärimmäisen hyvin, niin vaikka, vaikka meidän tilasuunnittelussa on huomioitu ja, ja, ja semmoisissa tiloissa myöskin, missä asiakkaat on ja, ja, ja tota, tiettyjen palveluiden, sähköisten palveluiden saatavuus ja, 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 ja tota, saavutettavuus, mm. tarkoitan, niin, niin on, on, on semmoisia asioita, missä Automaattisesti mietitään näitä, näitä teemoja, mutta ne on laaja kokonaisuus. Mm. Joku yhdenvertaisuudenkin huomioiminen ja, ja tota, se ei ole ihan, ihan tota, yhdellä napsautuksella varmaan kaikista näkökulmista hoidettu ja, ja, ja tota, siinäkin pitää olla ajan hermolla ja kehittyä mm.
0: edelleen. Se on varmaan jatkuvaa kehittämistyötä sekin. Kyllä. Kyllä. Mm. Me on
1: ollut nyt jo jonkin aikaa juteltu näistä, näistä Marjan tontille kuuluvista, kuuluvista erittäin tärkeistä asioista. Ja, ja nämä on semmoisia juttuja, jotka on meillä Verohallinnossa niin kuin aivan keskiössä, kun me meidän kulttuuria viedään eteenpäin niin sisäisesti, kuulukoisestikin. Että et, todella mielenkiintoista on, on jatkossakin seurata, että mihin suuntaan me mennään. mut niin, moi ei Hanne vielä nyt mietityttää se sun ihan alun kysymys näistä... Laukaisemisista ja, ja verkolla
0: heilumisista, niin <tos> mihin ne oikein liittyivät? No hei, kysehän oli tietenkin meidän verojomotusajasta ja sitten Tampereen MM-jääkiekko-kisoista. Eli nämä oli leivottu Twitteriin ihan samaan pakettiin. Yllätys, yllätys. Mutta Tampereesta puheen ollen, olisiko meidän aika nyt päästää tuo Marja siihen kuuluisaan Tampereen junaan jo. Kiitos oikein paljon, hei Marja, sulle, että tulit meidän kanssa Kupposelle kahvia ja, ja jutustelemaan näistä äärettömän mielenkiintoisista asioista, eli meidän asiakkaista ja siitä, että miten me pystytään kehittämään tätä meidän työtä täällä Verohallinnossa. Oikein mukavaa päivänjatkoa sulle. Kiitoksia. Kiitoksia.
3: Kiitos Maria.